2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויורא לביבי, ב-105.3 FM, איתנו באולפן היום תמר בנימין ויובל יסוד שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם חברים, ושלום יובל אביבי.
0: כמעט הפלתי את האלקוג'ל. נכון. <laughs> איזה מזל שהצלת אותו. <laughs> שהאלקוג'ל לא ייפול. שלום, מאיה. שלום, שלום. אנחנו שלום. נדבר היום עם פרופ' זוהר שביט. נוסיף עוד ספר למדף ספרי הילדים שאנחנו בונים ביחד איתה. היום דוקטור דוליטל. אמת. האיש דיבר עם חיות. נדבר גם עם השוררת יהודית שחר על ספר חדש שהיא כתבה, ספר שירים. אשליה קדושה יצא בהוצאת אפיק. אבל נתחיל. עם עמוס עוז. כמובן. כמובן. זה העניין עכשיו, נכון? אמת. כפי שדיווחנו אתמול, ספר חדש של הסופרת גליה עוז, דבר שמתחפש לאהבה, ראה אור בהוצאת כנרת זמורה, שבו כותבת גליה עוז על שגרה של התעללות סדיסטית, זה טיטוט, מתוך ההודעה שקיבלנו, כן? מתוך הספר, מתוך הספר. הספר כבר מונח פה, כן, קראנו אותו. אנחנו קראנו אותו כבר. אבל חייב להגיד, ו... לא, ו... אני
2: קראתי עוד בלילה.
0: אני קראתי הבוקר, okay. ואני צריך להגיד שגם צריך להגיד שאולי צריך לתת, אי אפשר לתת לדברים לשקוע ולעכל, ו... צריך לדבר על זה, אבל, אבל זה זמן מאוד קצר. אנחנו הקראנו אתמול גם את תגובת המשפחה. שאר המשפחה, לדבריהם מרבית ההאשמות שגליה מתיחה בו כעת סותרות לחלוטין את הזיכרון העז שנתבע בנו לאורך כל חיינו. זאת אומרת, אומרים, זה לא מה שאנחנו זוכרים.
2: נכון, והייתה אתמול גם תגובה של האח של גליה עוז, המשורר דניאל עוז, שכתב בפייסבוק טקסט מאוד מהודן וכואב. הוא כתב, אבא שלי לא היה מלאך, רק בן אדם, אבל הוא היה האדם הכי טוב שזכיתי להכיר. Uh, והוא ממשיך, זה טקסט ארוך מאוד, אני מציעה לכל אחד להיכנס לפייסבוק ולקרוא את
0: הטקסט שלו. כן, okay. uh, הוא פתוח לכולם, למיטב נכון. זיכרוני. נכון. Uh, נקרא גם קטע מתוך הספר של גליה הוט, שכותבת, uh, כותבת שם שהיא הייתה נוכחת, uh, כשהייתה בת 20, בסצנה שבה אביה היכה את אמה, וכך היא כותבת. פעם אחת ויחידה לאורך השנים הכאילו נורמליות שלנו, שאלתי אותו ישירות, למה פגעת בי? הרי הייתי ילדה קטנה, כי היית קשה. הייתי אמורה לחוש אשמה, או לפחות אחראית, למעשים שלו. כשנתיים שלוש לפני מותו, כשהעזתי להתעמת איתו על התקיפה בערד, זו אותה תקיפה שהיא מתארת כשהיא הייתה בת 20, הוא מלמל... התקיפה ש... שלו, את, את אשתו. של אמא שלה, <כן>, כן. כן. הוא מלמל שזה היה חד פעמי, והתעקש שמעולם לא הכה את אמא שלי לפני הפעם ההיא או אחריה. אני משוכנעת שכמו קור... רוב הגברים המכים, גם הוא האמין לעצמו.
2: טוב, תשמע, אני קראתי, קראת, כמו שאמרתי, את הספר הזה אתמול, uh, זה 110 עמודים של כתב אישום נגד עמוס עוז. אני לא נכנסת לדיון למי להאמין, לה או לאחים שלה, או לה או לאימא שלה, אני מניחה שזה חשוב uh, למשפחה, uh, וזה חשוב אולי לעולם הדימויים, אבל, אבל זה לא חשוב לי כקורת. Uh, אני יכולה להגיד שגליה עוז כתבה טקסט כואב מאוד, וגם דניאל עוז כתב טקסט כואב מאוד. ואני גם יכולה להגיד שאנחנו לא בית משפט לענייני משפחה.
0: אנחנו לא בית משפט בכלל.
2: נכון, וכשאני אומרת אנחנו, אני לא מתכוונת רק לנו כאן בתוכנית, אלא... לקוראים, לבני אדם. לציבור. כן. אני חושבת ש... אז אני יכולה להתייחס, נגיד, למה שבעיניי מעניין, שזה התגובות לכל הדבר הזה. זה אחד הדברים. אנשים כותבים עכשיו תגובות של אבל על עמוס עוז. Uh, כאילו עכשיו הוא מת באמת, uh, הוא מת בשבילנו, מה כן. זה בשביל נקרא. Uh, ואולי uh, מדובר פה בנקודת השיא של פרויקט הדגל של השמאל הליברלי הציוני, שעוסק כבר כמה שנים בחיסול ובטיהור ובניסיון לייצר איזה מין על אדם uh, מוסרי וטהור ונכון. Uh, ואני חושבת שאפשר להגיד שהוא יצור מאוד מיוחד, הוא uh, מיוחד במינו, השמאל הליברלי הציוני. המחנה שביקש את uh, תואר הנשק ודרש ש- שיהיה מחננו טהור. Uh, זה לא סתם שהסצנה שגליה הוז מתארת היא ילדות בקיבוץ, כלומר, היא, היא כ, כילדה בקיבוץ, כל התיאור פה, התיאורים בספר, היא שלה כילדה בקיבוץ. Uh, חולדה, בשמאל הליברלי הציוני יש גם איזה, בעיניי, שאריות כזה, כאלה של שמוצניקיות, uh, הרצון לתיקון האדם ולתיקון העולם, uh, לא סתם חיים עם פגמים וחולשות, אלא מין אובססיה כזאת של תיקון, שהיא גם מאוד מאוד יהודית כמובן. Uh, ויש משהו כמעט קומי, Uh, ככל שכל הנושא פה הוא מאוד מאוד טרגי, כן? אין, אין פה שום דבר מצחיק, אבל יש משהו קומי בחדווה שבה השמאל הליברלי שמח לרדוף את מי שפתאום הוחתם, כי בעצם מה שקם וניהל לנגד עינינו uh, זאת העובדה הפשוטה uh, שכולם אנושיים, לכולם יש פגמים, אף אחד לא טהור, ולכן הפרויקט הזה, uh, הפרויקט uh, הטיהור הזה של השמאל הליברלי מבטל את עצמו וחותר תחת עצמו, כמו אוגרים כאלה שרצים על גלגל. זה כמו טלוויזיה במעגל סגור שמשדרת פשעים ועבירות קלות לחברים במשק. עמוס עוז, כמובן, הוא היה חלק מהפרויקט הזה, הוא היה יקיר בניו, אפשר לומר. הוא היה יפה הבלורית והטוהר, ובכוונה אני אומרת טוהר ולא טוהר, למרות שהוא היה גם יפה טוהר. אז כולם עולצים עכשיו, יש פה איזו חדווה, אבל יש פה עוד עניין שחייבים לשים אליו לב, אנחנו חיים בעצם במין חיים כאלה של טלוויזיה במעגל סגור. שבה משדרים במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע, תוכנית של גיא פינס, עם כל השערוריות הקטנות והגדולות, ימי הנידה של המפורסמות, ההודעות המלוכלכות של המפורסמים, ואנחנו חושבים שזה חיים. אבל אפשר בהחלט להכריז שגיא פינס ניצח. הפרויקט כן. של גיא פינס ניצח.
0: כן, נכון. אני חושב, ש... אני חושב שבאמת יש פה הרבה עניין של רכילות, כמובן, וזה מעניין כי... בגלל הנפשות הפועלות... אבל אני מסתכל על זה בשו... בצורה מאוד מאוד שונה אה, משלך. אני מנסה רגע, והאמת היא שזה קורה לי באופן טבעי, אני מנסה וזה קורה לי באופן טבעי, לנתק את העניינים משני הדברים האלה, מהיצירה של עמוס עוז, מהעובדה שאנחנו מדברים פה על היוצר הגדול עמוס עוז, איזה... שהוא סמל בעולם הספרות הישראלי ו... ובכלל בכתיבה בעברית, וגם ממה שהוא היה עבור האנשים אה, אה, במחנה השמאל, כן? כן. אז, אנחנו, אז, אז אני מנסה לנתק את הדבר הזה. וזה מצליח לי כשאני קורא את זה לפעמים. וכמובן, כמובן שבואו ננתק את העניין הזה ממה שכ... שאנחנו קוראים לו במרכאות האמת, כן? מי צודק? מה שאמרת מקודם, אנחנו לא... זה, זה בכלל לא העניין פה. זה לא העניין פה. ואני חושב שאם אנחנו מנתקים מכל הדברים האלה במאמץ רב, הספר הזה כתוב היטב. הוא ספר שמשקף היטב את הכאב הזה. ואני חושב שילדים שיש להם סוגיות לא פתורות עם סוג כזה של הורים ימצאו בו, אני לא יודע אם נחמה, אבל הזדהות ועניין, וזו עכשיו פרשייה גדולה של הספרות העברית ושל מחנה השמאל, ואנשים מקוננים וכולי, כן, כן, כל הדברים האלה, אבל זה גם ספר קטן mm-hmm. על ילדה קטנה אחת, נכון. ואולי זה לא מקרי שחלק מהספר כתוב בצורה קצת ילדותית, או שהוא מנסה כל הזמן לעגן את ה... את הדברים שהיא כותבת ב, 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 בספרות, ב, ב, מקצועית. בספרות מקצועית, כדי להראות, כן. תראו, תראו, זה ממוסמך הדבר נכון. הזה, זה ממוסמך, זה נכון. זה גם משהו שיש בספר, דרך אגב, צריך להגיד למי שעוד לא קרא, או עדויות של אנשים שזוכרים דברים.
2: מספרים, היא מביאה טקסטים היא מספר על הורות רעילה וכל מיני דברים כאלה, היא מעגנת את הדברים בספרות מקצועית פסיכולוגית, כן.
0: אנשים שמתעניינים... לא רק בעמוס עוז, ובמוסד הספרות העברי, ובשמאל, ובסמלים שלנו, ושל כל הדברים האלה, אנשים שמתעניינים במשפחות, ואנשים שמתעניינים ביחסים בין הורים וילדים, אה, יכולים למצוא פה עניין, ומי שעובר דברים כאלה בוודאי ימצא פה עניין, ו, אה, ו, ושוב, לא נחמה, אבל הזדהות ודפוסים. כן, אולי פה... אפילו
2: גם נחמה. אולי גם נחמה, אני לא יודע. אני ש... חושבת שאחד מהדברים ש... שהיא מתעסקת בהם בספר, אם נדבר על הספר עצמו, זה העניין הזה של, ה, של לא, להבין, זאת אומרת, שמישהו יגיד לך שזה באמת קרה. כן, שאת לא משוגעת, שאת לא ממציאה. בדיוק. שכולם בעצם מתנהגים רגיל, וכאילו הכל בסדר, ואת כאילו המשוגעת הזאת שממציאה.
0: תראי, אנחנו עושים את זה המון, 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 המון ספרים בעולם, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, פתאום מפוצצים דברים שפרשיות של מיטו. מישהי כותבת, הבחור הזה, אנס אותי כשהייתי בצרפת. הבחור הזה, הבן כשאני הייתי קטינה, והדברים האלה מתפוצצים. עכשיו, זה לא...
2: הסופר הדגול הזה שנתתם לו פרסים, אני עשיתי כאילו... כן, 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 בהחלט.
0: אז אני אומר, הסוגיה עכשיו שמוצפת פה, היא לא רק הסוגיה הרכילותית, היא סוגיה של מה מותר ומה אסור בתוך בית, ומי מפקירים אותו, וזו סוגיה מאוד מורכבת, ואני חושב שטוב שיש ספרים על זה, בלי קשר לכל המסביב.
2: אוקיי, אנחנו בטח עוד נעסוק בספר הזה בהמשך, אבל אנחנו נעבור כרגע לנושא אחר. אנחנו דיווחנו בשבוע שעבר על מצעד הספרים של משרד החינוך, הדרך שבה כל העניין הזה שם מתנהל, לפי מה שעלה מהחומרים שהם שלחו אלינו, ולמשל טענו שספרים של דוקטור חנה לבנת, אחת מחברות הוועדה, נמצאים במצעד הספרים, ועכשיו הגיעה תגובתה של דוקטור חנה לבנת. ואנחנו נקרא חלק ממנה, היא תגובה מאוד ארוכה. את התגובה כולה אנחנו נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו, תוכלו לקרוא אותה במלואה שם.
0: נכון. אנחנו אמרנו פה בתוכנית, דיברנו על כך עם, דוק... עם... סליחה, עם עורך דין אלעדמן, על כך שספר של דוקטור חנה לבנת, שהיא תרגמה, נמצא אה, ברשימה שאושרה למצעד הספרים. תהינו האם יש פה אה, ניגוד אינטרסים, אה, שוחחנו איתו על כך, אה, האם הוועדה יכולה לשפוט. ספר של דוקטור חני לבנת, למאוחר מכן פרסמנו בעמוד הפייסבוק שלנו ש-11 ספרים, פרי תרגומה, נמצאו ברשימת תשפ"א, וזאת התגובה שלה. היא כותבת לנו כך, אינני מרגישה צורך להתנצל על כך שאני מקפידה לתרגם ספרים משובחים. אינני מרגישה צורך להתגונן מפני טענות על ניגוד אינטרסים, מאחר שאין לי אינטרסים בהקשר של מצד הספרים. הרי אני רק מתרגמת. לא סופרת ולא מולית, מקבלת שכר על מלאכת התרגום בלבד, ללא תמלוגים או תוספת אחרת כלשהי, על מכירת הספרים בתרגומי, כך שאיני מושפעת כלכלית מהצלחתם או מחוסר הצלחתם. משרד החינוך מודע מאז ומתמיד לעובדה שנוסף על היותי חוקרת ספרות ותרבות ילדים ונוער, אני גם מתרגמת. למען הסר ספק, כלל אינני נוכחת או משתתפת בדיוני הוועדה על ספרים שבתרגומי, מובן מאליו שגם איני ממליצה בוועדה על ספרים שבתרגומי. אין לי שום קשר לדיונים, להחלטות או לבחירה בתרגומיי למצעד. למעשה, ספרים בתרגומי סובלים מקיפוח בוועדת מצעד הספרים, משום שאינני מצביעה עבורם, כך יש להם אוטומטית כל פוטנציאלי אחד פחות לעומת ספרים אחרים. לראיה, רוב התרגומים שלי לא נכנסו למצעד מאז תחילת השתתפותי בוועדה. הנתונים שהוצגו על ידי התוכנית, מה שכרוך, אינם מייצגים. התוכנית בחרה להתייחס לשנת תשפ"א בלבד, לגילי הגנים והיסודי בלבד, ולספרים מתורגמים בלבד. בדיקה מעמיקה יותר הייתה מגלה שאומנם בשנת תשפ"א נכנסו למצעד 11 ספרים מעולים בתרגומי, אך בכל העשור הקודם יחד נכנסו למצעד רק 12 ספרים בתרגומי לאותן שכבות גיל, כלומר בערך ספר אחד בשנה. לאור נתונים אלה, ברור שבניגוד לנאמר בתוכנית, לחברות הוועדה אין בעיה לא להכליל במצעד ספרים בתרגומי, הן עושות זאת בקביעות. גם הטענה לפיה ההוצאות בחורות בי כמתרגמת כדי להכניס ספריהן למצעד הפוכה מהמצב בשטח, כפי שאכן עולה מהנתונים. כאמור, התגובה המלאה תעלה בהמשך לעמוד הפייסבוק שלנו. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, מאיה סלע ויובל אביבי.
2: <עכשיו, המדף> של <זוהר>.
0: <עכשיו> <עכשיו> שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, ומדי שבוע את מוסיפה ספר ילדים ונוער למדף המומלץ שלנו, ואנחנו מדברים היום על דוקטור דוניטל.
3: אכן אכן.
0: בואי אה, נשמע כמה צלילים קודם כדי
3: להיכנס
1: לאווירה. להיכנס לאווירה, בדיוק. בבקשה. דוקטור דוליטל, דוד דוקטור דוליטל. בואו נשיב על רעב של ה... תשמעי,
2: אנחנו מקפצים פה באולפן. אי אפשר לא לקפוץ.
3: נכון? אי אפשר להרפוז, ואחר כך להתנגן לכם כל היום בראש. אגב, בגלל השיר הנהדר הזה, אז כשאני תרגמתי את דוקטור דוליטל לפני הרבה מאוד שנים, החלטתי להשאיר שני ביטויים. את מדמנה בגאה שלוליות והדחיק שלי, כי בגלל השיר של אריק איינשטיין זה הפך לחלק מהרפרטואר שלנו. תראו, אני רוצה להגיד לכם שכזאת דמות אקצ'נטרית, איש הבינות הזה ההולך במדמנה בגאה שלוליות וכזה שפר מצחיק, כבר לא היה לנו מזמן. אני ממש לא זוכרת מתי צחקתי כל כך בקול. כמו בזמן קריאת הספר הזה.
0: טוב, דיברנו הרבה ש... על יתומים ו- 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 וספינות טבועות נכון. בזמן האחרון. יתומות, בדיוק, סוף סוף. עכשיו, בדיוק, מגיע
3: לנו פיצוי, ואולי לפני שנעבור לשיפור על לופטינג ועל הספר עצמו, אולי לטעימה קלט נקרא קטע קטן שבו הטוקי פולינזיה אה, מלין על חוסר ידיעת השפוטת של בני אדם. מישהו מוכן לקרוא? כן.
2: בני האדם מרגיזים אותי מאוד. הם מדברים על חיות עילמות. טיפשי, נכון? פעם הכרתי תוכי אחד שיודע לומר בוקר טוב בשבע שפות שונות בלי לפתוח את פיו. הוא יכול היה לדבר בכל השפות וגם ביוונית. פרופסור זקן בעל זקן אפור קנה אותו. התוכי לא הסכים להישאר אצלו. הוא אמר שהפרופסור דיבר יוונית גרועה. והתוכי לא יכול לסבול את הצורה שבה לימד הפרופסור
3: יוונית. <laughs> זה, זה נפלא, נכון, <laughs> <laughs> זה פשוט... הוא, הוא לא יכול לסבול את האופן שהפרופסור לימד יוונית. אל תשכחו, אנחנו, לופטינג נולד בסוף המאה ה-19, ולימוד יוונית. כן, בוא יוונית. נדבר עליו
2: קצת, על יו uh, לופטינג, שכתב את הספר הזה.
3: <laughs> כן, זה, זה, זה פשוט סנטסטי. הוא לא יכול היה ללבול את הצורה <laughs> שהפרופסור לימד יוונית. אז הוא נולד ב-1886, יו לופטינג, במיידנהנד. ממערב ללונדון, הוא התחנך בבית ספר רשועי, ואחר כך נסע ללימודים בארצות הברית. מה שחשוב מבחינתנו, מבחינת הספר, שהוא חזר לאנגליה ב-1914 כדי להתגייש לצבא, ואחרי שהוא נפצע במלחמה קשה, הוא החליט לעבור עם משפחתו לקונטיקט שבארצות הברית. ובהפלגה הוא פגש מישהו שקישר אותו למו"ל, שבסופו של דבר הוציא לאור את הספר, והספר האור ב-1920, כלומר אנחנו מאה שנים, זה ממש יובש. בדיוק מאה שנים, נכון. והוא זכה מיד להצלחה והיה לקלאסיקה. הספר גם מלווה באירועים נפלאים של ליהוליופטינג, וה... מי שרוכש את הזכויות לספר, חייב גם לרכוש את האיורים. ואני תמיד מצטערת שלואיס קרו לא קונן תקנה כזאת. כן,
2: <מח> <מח> כן, כן, נכון. הוא נתן יותר מדי יד חופשית, לואיס קרו. כן,
3: וכל אחד עושה מה שם בראש שלו. כן. Uh, לאור ההצלחה, הוא כתב ספרי המשך, 14 במספר, שניים על פי uh, חומרים שנמצאו בעזבונו, והוא זכה להכרה וגם... למדליית נוברי, ואחרי מותו הוא גם זכה בפרס המדף של לואיס קרוב. מדובר בסיפור של הצלחה. אז מאיפה זה בא לו, כמה...
2: מאיפה הש... בא לו כל הסיפור הזה?
3: זהו. אז מאחורי הסיפור זה באמת השירות הצבאי שלו בפלנדריה ובצרפת, כי אז הוא נתקל בסוסים ששירתו בצבא תחת אש. Okay. אגב, אנחנו יכולנו לראות את סיפורם של הסוסים במחזה עוצר הנשימה של ניק סטופרד, על פי ספרו של מייקל מורפורגו, אה, וורס, אה, ואחר כך בסרט של סטיבן שטילברג. אתם ראיתם את המחזה עוד כן, הסרט?
2: כן,
3: כן. ואז, הוא תיאר, הוא תיאר מש... את
2: המסע של סוס, של סוס בדיוק, אחד.
3: כן. עד שהוא חוזר ופוגש את הנער שגידל אותו, זה היה בשעתו סנסציה, כי... את השוס עצמו גיל... גילמה מריונטה ענקית. אבל מה שחשוב לענייננו, שהסיפור של הסוסים היה טריגר לכתיבה של דוקטור דוליטל, שבאמת יו לופטין כתב מתוך המלחמה, מתוך החפירות, במכתבים מאוירים לילדים שלו, קולין ואליזבת. והוא סיפר מאוחר יותר, ב-1934, הוא כתב מאמר בסגנון המאוד אופייני לו, שבו הוא הסביר למה כל כך התקומם על גורלם של הסוסים? מישהו יכול
2: לקרוא את זה? כן. זה נראה לי לא הוגן. אם אנו מבקשים מבעלי החיים להסתכן כמונו, מדוע איננו נותנים להם את הטיפול שאנו נותנים לבני האדם כשהם נפצעים? אבל זה כמובן ידרוש את הקמתה של מרפאה מיוחדת לסוסים, כמו זו של בני האדם, והתמצאות בשפת הסוסים.
3: אז זה כל כך לא אופטין, להקים מרפאה... אנחנו יכולים להבין, אבל התמצות... שפת לש...
2: הסוסים בדיוק. שפת כן. הסוסים
3: זה כבר לא אופן, וזה באמת הש... השאר היסטוריה. עכשיו, הספר הזה הוא לכאורה ספר מאוד פשוט, אבל האמת היא שהוא מאוד מתוחכם. קודם כל, הוא אישור לפסוק הידוע מקהלת אה, ג', פסוק יט', משלוחן... מוכן... כן,
2: כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל. מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל.
3: אז בניגוד לשיבוש המקובל, שנאמר מותר האדם מהבהמה, זה לא מה שכתוב נכון. בפועלת. מותר לאשת. האדם מן הבהמה אין. אין, בדיוק. ובאמת, העתוק היא בספר של לופטין, שהוא הכל החכם בספר, שואלת דוקטור דוליטל למה הוא לא הופך לרופא של בעלי חיים. שהרי בני האדם המטופשים לא יודעים להעריך אותו, והם לא מבינים שאתה הרופא הטוב ביותר בעולם. אחיות, לעומת זאת, מיד יבינו זאת. נכון. והוא מאמץ את עצתו של לטוקי, לומד את שפתן של אחיות, וכאן גם יש תפיסה מאוד חתרנית. שלבעלי חיים יש תודעה ושהיא מספיק מפותחת כדי ליצור שפה שמסוגלת לבטא חוויות רגשיות ודאגות ותקוות אה, לעתיד. וההנחה החתרנית הזאת גם עומדת ביסוד הלגלוג של התוכי על קוצר ידם של בני האדם. יכולים מישהו לקרוא את קרא. מה שאת אומר פולינזיה?
2: אני חושב על בני האדם. בני האדם מרגיזים אותי מאוד. הם חושבים שהם נפלאים כל כך. העולם קיים כבר אלפי שנים, נכון? הדבר היחיד שלמדו בני האדם בשפת החיות הוא שכאשר כלב מקשקש בזנבו, הוא מתכוון לומר, אני שמח. זה מצחיק, נכון? אתה האדם הראשון שמדבר כמונו. באמת, בני האדם מרגיזים אותי מאוד, הם מדברים על חיות עילמות. טיפשי, נכון?
0: זה פשוט okay, קצת yeah. קשה <laughs> ללמוד <laughs> את השפה של החיות, זה מבלבל עבור בני האדם, אין מה להגיד.
2: זה נשמע כמו uh, טקסט um, ביקורתי סאטירי מאוד, uh, שבכלל חשבתי על זה שאפשר להגיד על רבים מהספרים שאת בוחרת למדף ספרי ילדים, שאפשר uh, להגיד עליו שהוא לאו דווקא מדף ספרי ילדים, אנחנו יכולים לחזור לספרים האלה בעצמנו.
3: אם לא נותר שפט.
2: בתוכנו עדיין איזה ילד.
3: אני מסכימה איתך לגמרי, ואנחנו בשבועות הבאים נראה כמה ספרים על בעלי חיים שהם פשוט עוצרי נשימה. עכשיו, גם הדמות של, דוק... של ג'ון דוליטל היא מאוד מעניינת, כי היא מגולמת בו בו זמנית, דמות הגיבור והאנטי גיבור. מצד אחד יש לו אישיות, שובת לב. קצת מפוזרת, מלאת חוש הומור, שקרנות, טוב לב. אבל מצד אחר הוא טיפוס את קנדרי שמסרב לשחק לפי הכללים המקובלים ורואה בה כסף מטרד. עכשיו, הוא לכאורה לא יוצלח מגושם, אבל מצד אחר לידע ולאמפתיה שלו יש ערך רב. הוא מסרב לכיבודים, וכשהקופים מציעים להמליך אותו כמלך, הוא מעדיף לחזור לחיות שהוא הותיר בביתו באנגליה. ו... כי באה אחותו, כשגרה איתו, כמיטב סבוב המסורת האנגלית, הוא פותר את תלונותיה במשפט אחד. אני אוהב את החיות פי אלף יותר מאשר את האנשים המכובדים האלה. והאמת שבמהלך קריאת הספר אנחנו מתחילים לחשוב, אולי אה, הוא צודק. בהחלט. גם בלי קשר לספר. כל מי שהיה לו בעל חיים יודע
0: שבעל חיים מעצבן הרבה פחות מאשר בני אדם, וגם אשמים הרבה פחות. הם לא עושים שום דבר מרוע, בעלי חיים.
3: אנחנו ככה מניחים, אנחנו לא מספיק יודעים עליהם אפילו בשביל להיות בטוחים בעניין הזה. עכשיו, יש פלנה נהדרת שאחותו אומרת שאי אפשר, הוא צריך לשלוח את התנין מהבית, אי אפשר להמשיך כך, ונותנת לו אורטימטום. ואז התשובה שלו היא כל כך בריטית והיא כל כך יו-לופטינג. אתם יכולים לקרוא את זה?
2: כן. אני אומרת לך שלא אסבול את נוכחותו כאן, אמרה שרה. הוא משחית את כל השטיחים שעל הרצפה. אם לא תשלח אותו מכאן, תכף ומיד אלך לי ואנשא לאיש. טוב, אמר הרופא, לכי והיא נשיא לאיש, וכי מה בידי לעשות? הוא לקח את כובעו ויצא אל הגן.
3: אתם מבינים?
0: להעדיף את הנינה לאחותך זה כבר באמת, זה לא סתם להעדיף איזה חתול או כלב על
3: בני אדם. נראה לי סטנדרטי, אבל אף פעם לא הייתה לי אחות מצד שני. אז זהו, אז כל הספר כתוב בנעימה עוקצנית לגלגנית כזאת, וכמובן, מלשון ההמתה הבריטית, כי הוא חי בעיירה בשם מדמנה. היא נמצאת בגיאה שלוליות. את אושרה של אחותו אפשר לקנות באמצעות שמלה חדשה. בקיצור, הוא לא מחמיץ שום הזדמנות להצליף בבני אדם, ללגלג עליהם ולפתוח עליהם ביקורת. הוא גם מתריס נגד החברה המעמדית, רודפת את הממון, והוא בעיקר לא חוסך את שבט ביקורתו מהתנהגות האדם הלבן. וכשהוא מגיע לאפריקה עם בעלי החיים שלו, כשהוא... בא בעצם לעזור כדי לרפא את הקופים שחלו במגפה, המלך מסביר לו למה הוא מקבל אותו בכזאת עוינות. לפני
2: שנים רבות בא איש לבן אל החוף, ואני קיבלתי אותו בסבר פנים יפות. אחרי שהאיש חפר בורות באדמה כדי לצבור זהב והרג את הפילים בכלל, בגלל השנהיו, הוא הלך לדרכו בלי לברך אותי או להודות לי.
3: נורא נכון. אבל זה לא עזר לו ללופטין, כי בשנות ה-60 וה-70, אנשי התקינות הפוליטית התחילו למתוח ביקורת על הספר, בעיקר בגלל השימוש במילים כמו ניגרש ואיכיו בדמויות של שחורי האור. אתם רואים, אנחנו כבר תקינים פוליטית. כן, אז האור. אנחנו
2: ממשיכים פה את השיחה על הפרויקט הליברלי הגדול של... בדיוק. <laughs> למחוק הכול.
3: בדיוק. <laughs> אז ביקורת נמתחה מתח... במיוחד על דמותו של הנסיך בומפו. שמבקש להלבין את אורו, והאשימו אותו גם בכך שספריו מייצגים את הקולונליזם הבריטי. אגב, אה, הוא נולד בסוף המאה ה-19, אז מה בדיוק סיפרו שהספרים שלו <laughs> ייצגו?
0: את המציאות <laughs> הם ייצגו באותו זמן, היה קולונליזם בריטי.
3: נכון. <laughs> אז במהדורה מיוחדת שיצאה ב-1986 לב- לציין את יום המאה ולה- השנים להיוולדו, אפילו הצליחו בעיניי למרבה הצער לשכנע את בנו כריסטופר לופטינג, לופטינג להסכים לכך שחלק מהאיורים יוצאו מהמהדורה מה, וישונה השיפור על היפיפיה הנרדמת ושיפור התלבושת הפנטסטית שנוגעים לרופו. ל- תיקנו, תיקנו,
2: תיקנו אותו קצת, אה, כן. אה, עכשיו זה...
3: רק נגיד לסיום, אה, הוא תורגם המון לעברית. המון, המון. תראו, אצלי בבית זה התרגומים של הספר הראשון. ושפרי ההמשך תופסים יותר מחכים הדף. הוא תורגם לראשונה כבר ב-1929, ממש בחיתוליה של שפרות הילדים העברית, על ידי אברהם סולודר, ומאז <אז> כמעט כל עשור הוא תורגם מחדש, וגם שפרי ההמשך, שלא לדבר, אנחנו מדברים רק על תרגומים מלאים, אבל שלא לדבר על כל מיני עיבודים וכיכורים וסרטים ומחזות. שנעשו לפי הספר. במילים אחרות, יש לו נוכחות רבה בתרבות הארץ-ישראלית וגם בתרבות הישראלית, כפי שמוכיח השיר הנהדר הזה של אריק איינשטיין, ולכן אנחנו בשמחה נצרף אותו למדף הספרים שלנו. ונגנוב
2: מדי פעם המדף של הילדים שלנו את הספר הזה לקרוא. Uh, תודה רבה, פרופ' זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב.
3: תודה לכם. יום יום
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אשליה קדושה, ספר השירה השלישי של יודית שחר, קדמו לו, זו אני מדברת, שיצא בהוצאת בבל, ולכל רחוב משוגעת משלו בקשב לשירה, עכשיו זה אשליה קדושה, אה, בהוצאת אפיק. יהודית שחר כותבת על כלכלה ועל חברה, על החזירים שהתחזרו והעניים שהטענו, על תיאום מס, על הקראת שירה. ועל פוליטיקה, הפוליטיקה של הפרסים לספרות והפוליטיקה של הלחמנייה וזו של המגדר והדיאטה והמורים למתמטיקה. היא כותבת על חיים ברחוב מכוער, על יהודית שהתחתנה והתגרשה במינ... בבניין המכוער של הרבנות בפתח תקווה ועל יהודית מכירורגית ב' שיש לה סרטן, והיא כותבת שהחיים הם כביש מזל, גביש, קר וטהור. שלום למשוררת יהודית שחר. אהלן. אהלן. תגידי יהודית. ما, מה זה האשליה הקדושה שאת מדברת עליה? מה זה האשליה הזאת?
4: <laughs> החיים שלנו, התעתוע, זה גם לקוח משיר מאוד קצר שמדבר שגם כשהציפור מחייכת לתולעת, היא מחייכת אליה רגע לפני שהיא אותה בולעת. נכון. ואנחנו כולנו תולעים קטנות שיכולות להיבלע בכל רגע ו... אני חושבת שהספר הזה משקף גם את המציאות הזאת בהרבה שירים. גם הסרטן נקרא... עצמו, למשל.
0: נכון. אולי נקרא שיר אחד בתור התחלה כדי להבהיר למאזינים שלנו על מה מדובר? יהודית תקרא, כן.
4: אוקיי, אבל אני חייבת לומר שמאוד התלבטתי מה להקריא, כי... רציתי באופן טבעי להקריא את השיר שפותח את הספר שהוא מנסה ללכוד את התקופה, אבל אמרתי לעצמי שהוא יותר מדי שחוק, אז, אז אני אקריא אחד אחר. אוקיי. Okay. תודה. <laughs> לכל אבותיי, מגדול עד קטון, למטילי ימום, נוגסי סתם, נוגסים מזדמנים או במופגן, לרוץ חי, אני אומרת תודה. לאבותיי הספרותיים, לעורך הנכבד מגלה המשוררות, שהעלה אותי בכל המדרגות לגלות משהו אחר. הייתי בת עשרים והוא קבר בי מילים לשני עשורים. תודה לעורך הנכבד השני, שתה הייתי כל השנים והפסיק לפרסם לשירים שירים כשסירבתי להקשיב לווידויו המיניים. היה גם שלישי, גם נכבד, עד שבאחת התהפך והפך אותי לקלישאה פמיניסטית מושתקת. תודה לרס"ר שברק אותי מרכבו בליל ינואר קר, כי שירדתי להפוך לחטיף בשר, ולילה תמים ביליתי לבדים עם ברקים ורעמים וחיות מייללות בערים. תודה לקצין הטורף, לפרופסור המתעלל, לבוס, לבוס הנצמד, לתוקף מהוואדי, לסוטה מהספרייה. לדני אדום מהשכונה, רשימת התודות כה ארוכה באמת תודה רבה. בזכותכם אני מי שאני, וחלילה לי לדמיין יד חומלת, אולי מעט אדיבה, חלילה. מי יודע אילו נזקים היא הייתה מחוללת בנפשי הרכה.
0: זה שיר מיטו. Uh,
4: <אז> זה קשה. כן, זה כן. זה קשה. למה, אני למה? אני
0: לא אומר את זה, אני לא אומר את זה כדי, כדי למסגר את זה וזהו זה. אני אומר שזה מאוד מאוד רוח התקופה.
4: בהחלט, בהחלט. אני ישבתי ועשיתי חשבון. כלומר, אגב, אלה היו חלק מהמחשבות שלי, כי נשים מדברות, מה הם עברו? תראה, א- 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 זה לא, לא במקרה א- השליש הראשון של השיר מדבר דווקא על אורחים ספרותיים. כי אני... אני הסתתקתי 20 שנה, כן? אני כתבתי שירים וזרקתי אותם בגלל חוויות שלי עם אורחים כשהייתי בגיל 20, זה בדיוק מה שאני מדברת בשיר. אבל התובנה, התובנה שאני לא שותקתי כי באמת האמנתי שמילים לא אומרות מאום, התובנה שאני בעצם... שתקתי כי הושתקתי, הגיע לי רק בשנה, בא אליי, רק בשנה, בשנתיים האחרונות.
0: הוא, ו... למה הושתקת? בגלל, בגלל ש... שלא נענית להטרדות, לניסיונות? לה, כי הייתי חתיכת
4: בשר, שנות ה-80, תל אביב, בוהמה תל אביבית, נערה בת 20 הולכת עם איזה עורך שנחשב אלוהים, והיא חושבת שהוא כמו מן דוד נחמד או סבא ל... כן, היא שמה את השירים שלה לשולחן, והוא אומר לה רק רגע, והיא פתוחה, היא כולה רוח, היא בעולם הרוח, היא כותבת שירים. היא פתוחה שהוא תכף ייכנס ויקרא את השירים, כן? לכן הוא לקח אותה אליה. ואז הוא יוצא בלי גופייה, ואומר לה, אל תדאגי, אני אהיה עדין איתך, אני לא אגרום לך לקפוץ מהמרפסת. תומה שלישית, <ווה> רחוב מאחורי דיזינגוף, אוקיי? אלה חוויות זו... ש, שגרמו לי להשתתף ב- בסופו של דבר, אבל אני חשבתי שאני משתתפת כי זה באמת חרא עולם, וחרא מגעילים, וכל עולם הרוח הזה זה שקר. ולא הבנתי שכשאני זורקת את השרים, כי השירים המשיכו לצאת, אני בעצם משתיקה את עצמי. מבין? איך... אלה תובנות שלוקח להם שנים. איך, איך,
0: איך באמת... אז, אז, אז איך חוזרים חזרת, לכתוב זכרת. אחרי דבר כזה? הרי זה, זה חוויות... משתקות ומסרסות לחלוטין.
4: נכון, סורסתי ואני מדברת על זה בשיר. מה שקרה היה שדווקא בשנות ה-40 שלי התגרשתי ועשיתי הצבה לחינוך מיוחד. התגרשתי, זה אומר שהייתי צריכה גם לפרנס, כן? לכן אני מציינת את זה. כן. ו... ובדיוק היו הפיטורים, ב-2003 סיימתי הסבה לחינוך מיוחד, רציתי להיות מורה לנוער בסיכון, אגב, אני מורה לנוער בסיכון, אבל באותן שנים זה... היו הפיטורים של ביבי ולימור לבנת, אז אה, הייתי צריכה דחוף למצוא עבודה אחרת. והתחלתי לעשות, קראתי לזה שפגה תעסוקתי, אה, שירות לקוחות, של סקל, כל מיני, כל מיני משרות מגעילות, ואז... התחלתי, שהן לא רק מנצלות, אלא הן בכלל שמות במקומות איומים. ואז אמרתי, חייבים לתעד את הדבר הזה. חייבים לתעד את מה קורה בשוק העבודה הזה. ו... ואז גם היה חשוב לי להתחיל לפרסם, ובאמת פרסמתי שירים בקשת החדשה, והתקבל במיטה. והתקבלת יפה
2: מאוד בשעותו. וואו, אותו. זה
4: היה בום, זה היה בום. פשוט השירים נחטפו, באמת. אני רוצה לשאול ש... אותך, את, את עושה... וגם אותה בבית בעצם פנתה אליי להוציא את הספר בעקבות זה, אפילו הדברים קרו לי. שזה נדיר, שפונים
2: אני... אל משורר ולא שהוא אל מחפש. אל משורר, כן. כן,
4: אנחנו בתחתית הרשימה. <laughs> אני רוצה לשאול
2: <laughs> אבל, כי את עושה, נגיד, כמו בשיר הזה שקרא תודה, שאת מודה להם, אבל בעצם זה, אתה יודע, תודה, תודה על כל הדברים המצביעים, ברור שאת אבל נגיד, בטובה דייה, בשיר טובה דייה, את עושה גם היפוך. כי אנחנו מדברים בדרך כלל על אם את טובת דייה, ואת כותבת, את שואלת, הייתי בת טובת דייה. נכון, נכון. ואת מתחילה, אבל לפני זה את כותבת, בידי מי הפקדת אותי, אמא? בידי חסדי המדינה. מה ידעת? זאת אומרת, בעצם, את מדברת כאן על מצב של נ- נטישה מצד
4: האם, אבל את שואלת אם את היית בת טובת דייה. כי זה חלק מהסיבוב הזה שאנחנו עושים עם החיים. יש את השלב שאתה... נורא עסוק בלבכות את האני, על הכאב שלי, על הילדות הדפוקה שלי. והיום יש את השלב שאני גם יכולה לראות אותה ואת הילדות הדפוקה שלה ומאיפה היא צמחה. זה העומק שמביאים, הפרספקטיבה שמתעמקת עם השנים. ויש עליה עוד שירים שבאמת מסבירים גם למה היא הפקידה אותי, כי היא בעצמה עברה טראומות. כן. אין רגע דל מה שאתה נאמר. אין רגע דל.
2: אנחנו נשמח <laughs> לסיום לשמוע עוד שיר, אם תוכלי לקרוא לנו.
4: אוקיי, אז החלטתי שאת השיר השני, אני אבחר דווקא שיר מרוכך, שיר חלום, כי חשוב לי לציין שבספר הזה אין רק שירי מלחמה, יש גם שירי חלום,
2: אוקיי? אוקיי.
4: בבקשה. <אז> זהב. אולי כי שיוויתי לש"ן, אולי כי נשביתי. בבקרים הקצתי לעולם זהב. בחצרות חתולים עקבו זהב, בקרקובים יונים המו זהב, על עלי זהב יסתרגו אל עבר אור. כן, עוד או תקפו שלוליות זהב, סלהם קדושים פירות זהב, קינחו דמעות זהב ויכלו שישמור אותך האל. אולי כי כילאתי לשווא, אולי כי קמסתי. באפ... באפרים חמציצים צעבו זהב. חיפושיות עטו מגן זהב, רוח ועננים התאמצו זהב, גרגרים זעירים פיזזו זהב, הסתתרו אל עבר חלום. שמש שקעה זהב, נהנית חלק לפגש, אויה, וקפץ לישמיאני. אני אמשיך.
2: חלונות כמו נרות דלקו זהב, כוכבים שוררו זהב בעלתה.
4: תודה
2: רבה. אולי כי נכלאתי לשווא, אולי כי נפלאתי. אחלה, כי עוד אחת תהיה לי נפסיק.
0: אשליה קדושה בהוצאת אפיק, תודה רבה לך תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת, להתראות. תודה רבה. יום טוב. אנחנו ממשיכים,
0: ישר, כן. אנחנו התבשרנו בצער אתמול על מותו של הסופר, המתרגם והעורך יחיאם פנדן, שהיה העורך המיתולוגי של סדרת מרגנית הנפלאה, שבה תורגמו יותר מ-150 ספרי מופת לנוער. Uh, הוא הוביל את, ה, את המאמץ הזה מאמצע שנות ה-70 ועד 2005, ובזכות מרגנית קראנו את רועלדל, את מיכאל אנדה, את אלכסנדר דיומאה, וז'ול ורן, מרי נורטון, עוד 150, זה, זה פשוט אי אפשר לדמיין את הילדות. סדרה נפלאה, מרגנית. אי אפשר לדמיין את הילדות שלנו פה בלי הסדרה נכון. הזאת.
2: חייבים הרבה ליחי אמפדן, בוא נכון.
0: נגיד. Okay. הוא היה אדם שספרות הילדים והנוער הייתה בנפשו, ו... תרומתו לתחום הזה בישראל היא פשוט אדירה, אין מה להגיד.
2: נכון. והוא היה גם איש מצחיק, הוא כתב מאמרים ומחקרים על ספרות, וגם אנחנו ראיינו אותו כאן ממש לפני שלוש שנים. דיברנו איתו על העניין הזה, יובל, שמתרגמים אה, והורים מסוימים מצנזרים חלקים מספרים שנראה להם שהם לא מתאימים לילדים. אה, למותר לציין שחיימפדן החזיק בעמדה הנכונה בקשר לסוגיה הזאת. אה, ובואו נשמע קטע מתוך הרעיון הזה ונראה מה זו העמדה הזאת. בבקשה.
1: את יהושע פרוע, תרגמו בפעם הראשונה בשנות ה-40, כשהצנזורה היחידה הייתה על שם המתרגם, אנחנו לא יודעים מי הוא. לא יודעים מי תרגם? לא. למה? כי זה לא התפרסם. היו אז מעולים שחשבו שאם הם מוציאים לאור ספר, אז כל השאר לא חשוב.
4: הבנתי.
0: המתרגם זניח, כן.
1: כן. באמת, וכמובן יפלטו כמה שירים אה, שנחשבו כנראה גם אז, זה אכזריות מדי, mm-hmm. אבל בשני התרגומים הבאים, של אורי סלע ושל אורי אל אופק, הצנזורה פעלה במלוא הכוח. Mm-hmm. כי אי אפשר לכתוב דבר כזה לילדים. מה, אנחנו נכתוב שאץ אה, קוצץ אה, אה, חתך את האצבעות של הילד? <אח> מאחר שהייתי העורך, אז אמרתי לאורי אל אופק, אבל, אבל רואים בציור כן. שהאצבעות שוטטות דם, מה אתה תעשה? תטשטש את הציור? אז הוא כתב, כי אם זה חלום של הילד שהוא מוצץ ובעט קוצץ וחותך לו, אבל זה לא קרה באמת. אז מה, י- דבר...
0: ילדים בתרבויות אחרות יכולות, יכולים להתמודד עם דברים שהילדים הישראלים לא יכולים?
1: תראה, הספר במקור נכתב בשנות, בשנות ה-40 של המאה ה-19. כן. כשהאבא כתב לבן שלו אה, חיקויים של הספרים הקיימים, הספרים החינוכיים שהיו אז, כי לא הייתה ספרות ילדים, ות, ואני בטוח שהבן צחק כמו שצחקו, צוחק כל ילד שקורא את הדברים האלה. אבל לילדים בימינו אסור כנראה לקרוא ש... אה, שבלק, <coughs> או ברק, או איך שאתה רוצה לקרוא לו, לא אכל את המרק, ולכן הוא מת. <laughs> ועוד פעם, יש תיאור, יש תיאור ב- 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 בספר המקורי, האבא גם צייר אותו, ורואים שם, שם קבר. ועל הקבר יש צלחת מרק. <laughs> אבל, אבל בתרגום של אורי סלע, הורידו את הצלב מה, 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 מהקבר, לחקו אותו. טוב, אנחנו יהודים. ואורי אל אופק השתכנע בסופו של דבר לכתוב משהו שהוא בכל זאת קצת קרוב יותר למקור. אז זו באמת דוגמה עתיקה לגברים. אבל יש דוגמאות אחרות, עשרות, מאות, של אנשים שחושבים שהם יודעים יותר טוב מאחרים. למשל, יש לך ילדים?
0: לי, כמובן, אחד הדברים שמעסיקים אותי, יש לי ילד בן חמש וחצי, ואני מאוד מוטרד באמת בדוחות הדברים. ואת
1: אפשרת לו כשהוא היה קטן, את פיל פילון אפו
0: ארוך. אתה מתפרץ פה לדבר כוחה, אנחנו לפני כמה תוכניות, אני משמיט את הבית האחרון. אהה, כמו שעושה הבת שלי,
1: שתהיה לי בריאה. ומאיה טוענת
0: שאני ליברל פוץ בגלל שאני עושה דברים כאלה.
1: אוי, כל כך צודקת, אבל היא תמיד צודקת.
0: נכון, זה אחת הבעיות שלי. כדאי שתקשיב לה. שמעת? כדאי שתקשיב לה. אני מקשיב לך. אפילו הכרזתי כאן בתוכנית מאז. שהפסקת לצנזר. ששיניתי את העמדה שלי. אוקיי. <אח> okay. ריככתי את העמדות שלי לגבי העניין הזה. אני רוצה זה לא דבר כמובן... של מה
2: בכך, אגב. לא, לא, רוב האנשים לא יודעים לעשות את זה.
0: זה נכון, אבל, אבל... אני רוצה להגיד שגם זה קשור מאוד לדברים שפרופ' זורשביט אמרה על דוקטור דוליטל. לא רק בישראל עושים את הדברים האלה, כל הזמן אנחנו עושים איזה שינויים ועיכונים. זה חלק
2: מהפרויקט הליברלי. בדיוק, השמוץ בדיוק. השמוצניקי, זה בעצם <coughs> איזה... השמוץ לא עזב אותנו, של והיה מחננו תאום מתארים, מתארים. נכון. Uh, טוב, אתה יודע, מתארי אוויר זה אחד הדברים הכי גרועים בסביבה, תדע לך. זה ממש אסון קולוגי. <laughs> זה אקולוגי.
0: גם לא, צריך להגיד, זה גם לא מסתיר את הריח, מתארי האוויר. זה נכון. רק שם עוד ריח מאוד כבד עליו, ואז יש לך שני ריחות גדולים.
2: ובכן. בואו נסיים, אוקיי? Okay? זה uh, הזמן. תודה רבה לתמר בנימין ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית היום. אנחנו מאוד מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. יש מלא שערות עכשיו בעולם התרבות והספרות, אז בואו לחגוג איתנו עכשיו, כי זה מה שחוגגים במדורת השבט. זורקים דברים למדורה, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. <אפודקסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.